1: ¿Es en serio? Oh my
0: god. ¿Es en serio? ¿Es en serio?
2: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Es en serie, capítulo 26. Rosy Palomeque, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de
0: saludarlos a todos. Nos da mucho gusto de llegar a este capítulo 26. Seis meses de estar hablando de series de televisión.
2: De serie de televisión no paramos. Esto aparte del 2020, como les comentamos hace ocho días, eh, no se detiene. Nos llenan de producciones. Hoy vamos a revisitar, vamos a volver a, a platicar un poquito más de un personaje que pues da mucho de qué hablar y sigue dando mucho de qué hablar, que es Stephen King y esta nueva serie que estrenó HBO, que se llama The Outsider, El Visitante, que está basada en la novela del mismo nombre
0: de Stephen King. Así es, bueno Stephen King, ya sé que el, el capítulo pasado hablamos de él, pero es prolífico para que sus materiales sean adaptados para cine y últimamente muchísimo más para televisión Stephen King es un autor norteamericano, tiene 72 años, él escribe de terror, de ficción sobrenatural, de misterio, de ciencia ficción, ha vendido 350 millones de copias wow, de wow. sus libros ha escrito 62 novelas, algunas de ellas bajo seudónimo, pero tiene una cosa aquí, ¿no? Que Stephen King siempre ha sido como desdeñado por el resto de los escritores, sí. ¿no? Por considerarlo como un, un escritor como de. más de cultura
2: pop, como un, como como un, un escritor light, like, sí, por sí. así
0: decirlo. Sin embargo, todas sus historias han sido retomadas. Pues se ríe,
2: eh, claro, se ríe de eso. Banco, ¿eh? de claro, lo que digan. por supuesto. El banco ve su, su estado de cuenta y se ríe de lo que digan
0: de, él. de, de eso y de, y de quién retoma sus historias, ¿no? Por ejemplo, Brian De Palma y Carrie. Están y cubre y su resplandor claro que ahí no quedaron muy buenos términos se pelea ese, siempre se pelea. Dos,
2: dos genios sí. no pueden trabajar juntos exactamente y siempre ha tenido conflictos con estos directores de esa de esa talla no exacto la película icónica de los ochentas cuenta conmigo
0: Stand sí, by me está inspirada en una historia de stephen king misery milagros inesperados misery
2: vamos a hablar de misery exactamente bueno, bueno Entonces, son, son
0: muchísimas las historias que ahora están
2: llegando a la televisión y ahora llega The Outsider de qué va Ale. es bueno The Outsider es el visitante y esto es un un regreso al género de policíaco que ya habíamos platicado de Mr. Mercedes, que ahorita también hablaremos, que realmente como dijo Rossi eh, Stephen King siempre ha sido más de misterio, no tanto de policía de todas estas series de asesinatos él es más sobrenatural, este The Outsider es un regreso a este género que le sale muy bien, es una serie bastante oscura, es un HBO que regresa a como, como una atmósfera de True Detective, básicamente con esa crueldad un poco de los asesinatos, no todo empieza eh, cuando un niño es brutal asesinado y se ve el cuerpo, es bastante fuerte la imagen, ¿no? Digo, esta no es no es para cualquiera. Es una serie, pues, gráfica, no se queda con nada, no te deja nada a la imaginación, te la presenta, tal como se describe. Ese es el asesinato de este niño y del detective Ralph Anderson, que es interpretado por Ben Mendelssohn. Ben Mendelsohn lo vimos en Bloodline quien ha visto a Bloodline en Netflix, saben de lo que es capaz este actor, que es una maravilla, pero bueno él es el detective y te narran desde que encuentran el cadáver del niño hasta cómo van en los primeros ocho minutos te narran Cómo ya dan con quien fue el, quiere el, es, ellos están asesino. seguros que Ajá. es el asesino y que es Jason Bateman el personaje de Jason Bateman que también lo vemos en Ozark en Netflix que él está muy bien eh, Jason sí. Bateman la verdad es que lo, lo hace muy bien lo va un muy buen porque aparte personaje. él es comediante también ¿no? él, él lo vemos en Arrested de Development etcétera pero bueno en el género de drama lo hace muy bien y se ve cómo va este policía a arrestar a este maestro y que lo quiere hacer de forma pública enfrente de todo un estadio de béisbol porque estaban jugando eh, el equipo local ¿no? de, de niños él es un maestro y las pruebas están más claras que es el maestro y te lo demuestra, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el maestro no estaba en, en la ciudad, también demuestra que estaba en un estado bastante lejos con pruebas, entonces, ahí, pues está Ay, bien ahí, entra, ¿no? ahí entra el conflicto y el detective empieza a decir a ver
0: esta persona que se ve tan buen ciudadano, sí. ¿no? Que ese es un padre ejemplar, es un entrenador ejemplar, ¿no? Mm. Que además que trabaja con niños, ¿cómo es posible que él sea el asesino?
2: Así es. Empieza esta historia que el detective está investigando, pues, ¿no? Y que se o obsesiona sea, porque es claro que sí fue por las pruebas, pero también es claro que no fue por las pruebas que presenta el maestro. When the facts are agencies. Mm -hmm. mm -hmm. Ahí entra como esta onda de lo paranormal, que King también le sale bastante. En HBO se lanzaron los dos primeros capítulos. En el tercer capítulo vamos a conocer a un personaje que es interpretado por la actriz Cynthia Erivo que ya está nominada al Oscar ahorita por Harriet. Y ella interpreta a Holly Mendelssohn, que es un personaje recurrente en las novelas de Stephen King, que es una investigadora que tiene como OCD. Ella es muy divertida. No sé cómo va a ser el acercamiento a, esta, a este a personaje, este porque, porque a Holly Mendelssohn vimos en Mr. Mercedes de una forma y ahora la va a interpretar esta actriz que es afroamericana que le cambiaron por completo la raza por completo, entonces no sabemos todavía Todo el perfil del perfil, cómo lo cambiaron a las novelas, pero bueno ella supongo que va a, a sumarse a tratar de investigar qué fue lo que pasó y quién está atrás de esto, spoiler alert corran, spoiler alert poquito leve, tranquila, Rosy Los que leyeron la novela Ay, ya saben me gusta. Es una leyenda mexicana La razón que está atrás de esto, ¿no? Es una leyenda mexicana Que todos tenemos un poco de miedo Que de, de chiquitos... Ya dilo Es que... Ya dilo Bueno, el coco que nuestra productora estaba está muerta de la risa pero el coco sí se ríen sí pero bueno todavía no sabemos si en, en la, la serie, serie van a seguir esta historia no de que es esta esta toda esta leyenda del coco porque sí se ve en la serie un personaje como con una capucha como que no tiene rostro eh, que está como atrás de todo esto, ¿no? Que, 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 en, que en Estados Unidos también tiene un nombre que ahorita no recuerdo. Boogie De Boogie Man. El Boogie pero el Boogie es el que ves, el que dices tres veces al espejo y te aparece, sí, ¿no? Ajá. Entonces, es una especie de eso, insistemos, nada más hemos visto los dos primeros capítulos, no sabemos cómo van a adaptar esta parte, pero bueno, está bastante interesante, está bastante entretenida, es oscura, no es para cualquiera.
0: No es para cualquiera, sí es una serie que es muy oscura, pero yo creo que, que está... Eh, bien contada y eso hace que el espectador se quede con ganas de ver termina el capítulo y quiere seguir viendo el que sigue exacto. quiere seguir viendo el que sigue eso se llama cliphanger y la verdad es que con estas historias de Stephen King con, con todos los detalles que presenta se dan para un cliphanger
2: más allá sí, de cada capítulo sí, o, ¿no? sea, o sea toda la historia en sí es así quien ha desesperado mejor espérese que terminen los episodios los 10 episodios y ya la ve de maratón exacto. o si no bueno es cada domingo por HBO a las 11 de la noche o por la plataforma HBO ya están los dos primeros capítulos lo suben exactamente a la misma hora los domingos y bueno es una gran serie que aparte que Rosy sigue no me dejarás mentir toda la fórmula de Stephen King ¿no? un pueblo chico no hay mucho sol hay mucha niebla que de hecho hay una novela que la niebla, niebla. Eh, Hay mucha gente como amargada es, es como raro Como que hay muchos misterios como, como de esos pueblos desolados En los
0: que todo mundo tiene un secreto que ocultar Exacto. Así son las historias de Stephen King Así se presentan Y así se presenta esta
3: now I else out there. I Young man ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre?
2: Y justo así es la, el siguiente estreno, que es Castle Rock, la segunda temporada por Stars Play. Esta se estrena... Se estrena día? el 13 de febrero. El 13 de febrero, Rosy Palomeque, por Stars Play.
0: Por Stars Play llega eh, Castle Rock... Eh, bueno, quienes vieron la, la primera... Tú eres temporada, fan de ¿no? la primera, ¿no? Yo soy muy fan de la primera. A mí me, me, me gustó mucho porque siempre me mantuvo atenta el desarrollo de los personajes, cómo se van presentando
2: y cómo te va cambiando la historia. Me gustó mucho Castle Rock, pero ¿de qué va? Castle Rock, eh, eh, aquí hay que aclarar que no es una novela de Stephen King, esto es una adaptación del mundo de Stephen King. En la primera temporada vimos varios personajes de este mundo. Ahorita solamente vamos a ver un personaje que es, digo, todos recordaremos esa película de Cathy Bates en donde ella amarra a James Khan a la cama y le da maquinazos en la cabeza, no sé si oh. se acuerdan, para que lo, lo pone a escribir porque está obsesionada con este escritor de novelas románticas y ella se sumerge en eso y, y, y realmente el pobre escritor pues da a parar al pueblo donde ella vive y ya se lo encuentra y pues cuál, que lo encierra, ¿no? Eh, este personaje se llama Annie Welkes y bueno, lo retoma Castle Rock 2, eh, lo interpreta Lizzie Kaplan, que lo, lo interpreta increíblemente esta actriz, que la vimos como la barqueta en Mean Girls y también la, la vimos en esta serie, Truth Be Told de, de, Octav de, de Octavia Spencer, Spencer en Apple TV como gemelas, pero bueno, aquí es, ¿qué es lo que oculta este personaje? ¿Cómo creció este personaje? ¿Qué es lo que vio desde chiquita? Para llegar a ser... Pues esta es? vieja loca que agarra máquinas al autor. Y es básicamente... Eh, ella atraviesa Estados Unidos con su coche y su hija. Y es una enfermera que es adicta a las pastillas. Es una, una persona que claramente es bipolar, es esquizofrénica y que no está tratada, ¿no? O sea, sí, realmente a pesar de que está rodeada de gente
0: que puede incluso hasta diagnosticar que está mal, pues no está diagnosticada, no está tratada y, y
2: es una persona que tiene claramente pues problemas mentales. Entonces te empiezan a relatar que ella la, la buscan por un asesinato que te lo, te lo empiezan a decir de, que, de qué va y su hija que pues también está harta de vivir en el coche y que cada vez eh, las dos, la mamá le dice vamos al lugar feliz, ¿no? Y realmente el lugar feliz pues nunca llega, porque van de ciudad en ciudad en ciudad, buscando, buscando pues, este lugar algo. feliz, ¿no? Llegan a este pueblo, que es un pueblo totalmente Stephen King, aquí muestran dos misterios, el misterio de, de Annie Welkes, y otro misterio que es, ese pueblo, pues, está como embrujado por una leyenda, por un terreno en donde, oh. bueno, no queremos contar más, pero bueno, estas dos cosas se mezclan, y es una locura, me parece, está a mí me gusta más la primera,
1: This town is not a good place.
2: We're running from something, aren't we? La segunda is muy buena. Pero meten más cosas, más de ciencia ficción. En la segunda. En la segunda. La segunda. Tim Robbins regresa, regresa al mundo. Regresa Tim Robbins al mundo de Stephen, de Stephen King. King él, ya, ya, él ya había hecho una película, sí, ¿no? Sí, hizo la de Clutch Redemption, ajá. que con Morgan Freeman, de este recluso que empieza a hacer el hoyo con una cuchara hasta que ya... Hasta que, ajá. ...se logra, sí. se logra, logra, se logra escapar, logra
3: ¿no? Hay algo que no tocar.
1: esperanza?
2: Y Tim Robbins la hace de, de pa. Él adopta a unos eh, refugiados africanos. Y entonces es un misterio muy extraño. Se le llama Salem Slot. Es, es el pueblo Salem. Y bueno, es, es todo de una leyenda de unos franceses y de unos espíritus. Pero bueno, tienen que verla para saber de lo que hablamos porque es un poco difícil de poder explicar. Describir. Sí, sí, sí. sí. Porque sí se, se mezclan estas dos, dos historias. Pero bueno, es una gran, gran serie.
3: Forget the past. It's written in blood. I'm warning you. Something bad is coming.
0: Si no han visto la primera, es tiempo de que vean la primera. Todavía este, está en de aquí, Exactamente, de aquí al, al 13 de febrero todavía hay tiempo, son 10 capítulos. Sí. Vamos a entrevistar a Tim Robbins eh, sobre la segunda temporada de Castle Rock. Por ahí del 13 de febrero, días antes, no se pierdan la edición impresa del Sol de México. O si quieren buscarlo en www.elsoldemexico.com.mx y va a estar disponible la entrevista completa.
2: En la sección De Gossip. Eh, va a estar muy interesante lo que diga Tim Robbins, porque bueno, él es él es fan de, de Stephen King, como todos. Como todos.
1: I will always do anything to keep you safe.
2: Y el, el, la tercera serie, que también viene mucho al caso, que es Mr. Mercedes, que le hemos hablado también un poco por Colin Mendelssohn. Rosy, ¿qué te parece a Mr. Mercedes? Está en Stars Play, es, están las tres temporadas por Stars Play. Están las tres temporadas por Stars
0: Play y yo creo que es una serie muy recomendable, es una serie sí muy fuerte.
2: Es más fuerte que
0: The Outsider. Sí, sí es más fuerte que The Outsider, pero yo creo que el, el, los personajes de Mr. Mercedes están muy bien planteados, ¿no? ¿De qué va? Es una historia de un detective que se jubila, pero él se jubila dejando en el cajón un caso. Entonces, esto es un hombre solitario eh, que en su soledad no puede vivir sin eh, pensar todos los días que él dejó un caso sin resolver. Así es. Bueno, pero viene aquí la cuestión, que es que eh, se presentan siempre en las historias de Stephen King que siempre mentes retorcidas, ¿no? Esta Entonces. es muy retorcido. Es, es muy, muy Yo que veo
2: muchas cosas. A mí esta serie me costó un poco de trabajo porque el villano, el asesino... Está muy enfermo. Claro, bueno, está eh, gravemente enfermo. Es, está muy enfermo porque este detective que
0: dejó este caso en el cajón que es el caso de 16 personas que murieron atropelladas, un atropellamiento intencional en una fila que estaban haciendo con para un pares, Mercedes, con un se llama Mr. Mercedes, exactamente. Entonces, ahora la obsesión del asesino, el detective se convierte en la obsesión sí. del asesino, lo persigue y se vuelve un juego del gato y el ratón. Greetings
3: catch all the bad guys i believe i've been contacted by the
0: mercedes killer of all the cases for you to obsess over 16 people died. we're meant to just forget it i'm still on the case you're meant to forget it están muy bien delineados cada uno de los personajes. Exacto. Hay cosas que están uh, muy fuertes, muy hay cosas que son muy gráficas la relación Hay de, relaciones.
2: La, sí, la relación, la relación de Brady, que es el asesino, el asesino. con la mamá, es, es, es brutal. Es brutal. Kelly Lynch es, es la actriz que hace la mamá, lo hace espectacular, pero la verdad es, es, es muy fuerte. Es una relación patética. ¿no? Sí, y aquí este misterio no es de quién es el asesino, porque evidentemente sabemos desde el primer capítulo y vemos este paralelo ¿no? de la vida del asesino. Y con la, y la, vida, con, del y la vida del detective O sea, realmente ahí no hay un misterio Pero el, el misterio es cómo lo va a encontrar Y qué va a suceder Porque Brady, la verdad, está muy enfermo Está muy, muy mal Es una serie muy oscura Sí, las tres temporadas están por
0: Stars Play Son muy recomendables La verdad es que se ven muy rápido los capítulos Yo creo que cada fin de semana puedes ver eh, una temporada completa. De las tres que recomendamos, mi favorita es Mr. Mercedes.
2: Bueno, son diferentes. A mí me gusta sí, mucho el ¿no? eh, Mr. Mercedes, eh, la primera temporada no tiene mucho que ver con la segunda, es otro misterio, y la tercera igual, pero bueno, el personaje de, 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 sí. de Brady sigue surgiendo, ¿No? Sí, sí,
0: sigue el personaje de él, y sigue el personaje del, del detective. detective. Son, son los dos personajes clave en cada una de las temporadas, no tienen que ver una que, con la otra, es una trilogía de libros de Stephen King,
2: ¿No? Para Aquellos que quieran recurrir al libro, está el libro Así es. de Mr. Mercedes. Así es que ya saben, The Outsider por HBO, todos los domingos, o por HBO Go. Castle Rock, la primera temporada está en su totalidad en Stars Play. Y a partir de febrero, eh, del 13 de febrero, 13 de febrero, la segunda temporada, que son 10 episodios, Y Mr. Mercedes por Stars Play también, igual que Castle Rock. A sí. Stars Play la verdad es que tiene muy buen contenido. Y bueno, hablando de Stephen King Y de las series de suspenso Servant, tu serie top 1 Mi serie año, favorita del año del 2019, del 2019 Es mi serie favorita,
0: todo mundo tiene que ver Servant De verdad que es una maravilla de serie Maneja muy bien el suspenso, pero tenemos una
2: noticia Ahora aquí. están los titulares, no por lo buena que es Sino por una demanda, Rosy Palomeque. Así es. Hay una directora que se llama Francesca Gregorini, que presentó en 2003 en el Festival de Sundance una película que se llama Todo acerca de Manuel. Exacto. Nada más les quiero contar esta anécdota: que cuando salió esta noticia, Rosy y yo nos mensajeamos en el momento, porque estábamos escandalizadas, y en el momento nos pusimos a buscar la película. Eh, búsquenla, sí la van a encontrar. Nosotros la encontramos en el iTunes de Estados Unidos. Pero bueno, si lo buscan en otra plataforma, debe de estar. O, eh, o probablemente comprada. O en eh, YouTube. Eh, o en YouTube puede estar. Esa misma noche la vimos, estamos enfermas, sí. Porque queremos saber, pues, de qué hablaban y por qué. ¿Por o qué, sea, la qué demanda? tantos habían robado en Nacha Malan esta historia? Vimos esta película que es la protagoniza Jessica Bill. ¿La película está buena? La película está muy buena y lo único que tienen en común es una anécdota, pues, similar. Exacto, ¿no? que es un bebé, de de bebé reborn y de un trastorno. De una, pero de ya. Una,
0: sí, es de una de una mujer que pierde a su a su bebé y que para que le ayude en la transición a superar la pérdida, vive con un muñeco que cree que su, que bebé. Cree que es su bebé, pero no es así porque ella está en shock de la pérdida. Pero ¿no? de ahí
2: en fuera no hay nada más, no le vimos nada más parecido, ni la casa es un personaje como lo es en Servant. ni él no tiene un marido, no tiene, o sea, hay una niñera pero la niñera no funge ni siquiera como como lo hacen en Servant, O sea, solamente que Francesca Gregorini haya inventado el trastorno y haya eh, sido la, la que originó ese trastorno del Reborn, la verdad es que yo, yo no creo que esa demanda tenga, tenga lugar. Porque además, eh, Francesca argumenta arrogancia de género, porque dice que
0: tomaron su tema y le dieron una visión completamente machista.
2: El tema ahí está, ahí está sí es el mismo, pero la verdad es que ese trastorno lo padecen muchísimas personas, más de lo que nos imaginamos existe, y pues la verdad es que pues no le vemos nada pueden verlas, pueden compararlas, si ustedes nos dicen qué opinan, escríbanos a nosotros no hay lugar. Para o sea, nosotros no
0: hay, no hay lugar esa, esa seguiremos demanda.
2: de cerca esta demanda a ver si procede, pero bueno, queremos comentarles este este dato de una serie que pues nos ha fascinado y que ya fue el final de temporada y que estuvo increíble. Y además, pues bueno, ya está firmada la segunda temporada, es, esperamos con ansia
1: que se estrene pronto.
2: Y bueno, ya después de tanta oscuridad, vamos a pasar a algo mucho más ligero, mucho más bonito, mucho más es un viaje, ¿no? Sabroso. Sabroso, <risa> y es el canal 11 trae de regreso este programa que es icónico de hace 18 años, que se llama La Ruta del Sabor. Seguimos aquí en La Ruta del Sabor porque hay todavía más sorpresas.
0: No puedo creer que hayan pasado
2: 18, 18 años, años con
0: este programa y la verdad que sí es un programa icónico. Te quedas viendo el programa, no solo te muestra comida. Es Miguel Conde quien conduce este, La Ruta del de Sabor. Me
2: encantó, yo creo que él es la clave también del programa. Él es muy humilde y entrevista a toda la gente. Yo soy fan de Miguel Conde. En parte ha crecido Miguel Muchísimo. Conde. ahí realmente que tenía veintitantos años. Veinticinco años ya está Canoso, pero bueno, el encanto lo sigue teniendo, ¿no? Así es.
0: Él empezó a los 25 años haciendo esta serie La Ruta del Sabor y es una serie en la que él va de pueblo en pueblo presentándonos la comida local. ¿No? y descubriendo no solo la comida sino a los habitantes del pueblo a través de la comida la verdad es que es un programa que sí se volvió como uno de los favoritos de Canal 11 a tal
2: grado que bueno 18 años Empezó 18 años 18 años yo creo que es de los programas más longevos yo creo que sí esa es la octava temporada es un programa que lo más que ha dejado de estar al aire son dos años ha ido y venido realmente siempre está al aire ya sea la primera temporada o sabemos a un Miguel Conde con canas sin canas más flaco menos flaco por sí. Que él nunca de, es gordo, pero... Digamos que no, que, que, ajá, que no ha dejado de estar a, a, al nunca aire. Nunca ha dejado de estar al aire. Se ha
0: dejado de grabar en algunos años la, las, tem, las temporadas, pero siempre es un programa que Canal 11 ha mantenido dentro de su programación.
2: Y ahorita lo, lo estrenan todos los martes... A las 8 de la noche, que esto es un regreso al horario que lo vio nacer. Hace mucho que no estaba en este horario y realmente es un horario que funcionó para este programa y las repeticiones son los domingos a las 4 de la tarde. En esta temporada va a visitar Miguel Conde partes como... Bueno, va a ir en el primer capítulo, pues va a ir a Capula a Michoacán, donde va va
0: a entrevistar a una cocinera tradicional que se llama Rosario Vera y con ella pues va a recorrer el mercado del lugar y pues sobre todo van a preparar pues los platillos, va a presentar
2: un tatemado de res que ya a mí hasta se me antojó. Las corundas sí, ¿no? se ¿Las ven corundas? increíbles ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Una corunda, verdad. ¿no? Que se me antoja, pero bueno Ese, Sí, eh, también luego se va a Jalisco se va a Hualulco de Mercado, en donde visita a Maru, una cocinera que va a cocinar una sopa de nata, que es típica de Guadalajara. Yo nunca la he probado. Ni yo tampoco, pero la, la nata yo me la como en un pan, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Un buen motivo
0: para ver este capítulo de, de La Ruta del Sabor eh, es uno de los programas que puede ver cualquier persona, las mamás, los papás, los abuelitos todos pueden estar. ¿Qué es este? el encanto del sí. programa,
2: que realmente. Puedes si es verlo de comida, en familia. Exacto, es de comida, pero es la historia detrás de la comida, la historia detrás del plato, es la historia de quien hace la comida, ¿no? Exacto. Que es un recorrido y que siempre es súper interesante. También va a estar en, en, en Guerrero, va a estar en Querétaro, en Aguascalientes, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Aculco, Estado de México, y también se va a Xochimilco, Rosy. Son 26 capítulos los que va a es presentar. Es una temporada es doble, una temporada doble. Es,
0: muy, es Es larga, bueno, pero a nosotros no se nos hace largo. No. ¿No? no. Y bueno, la, y la, la verdad es que ya ya, ya, ya se ha falta una nueva temporada de La Ruta del Sabor, y qué bueno que tenemos a Miguel Conde de regreso. Exacto. Recuérdenlo, los martes a las 8 de la noche
2: vuelve a su horario original. ¿no? Es un muy buen horario, y me parece que también en YouTube y en el 11 pueden ver los capítulos viejos, y también lo están repitiendo en toda la semana Para quien quiera ver cómo empezó este programa
3: Vamos a probar Esta que quedó aquí Que es la de chile verde ¡Ay! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! Pero está deliciosa ¿Qué sabor tiene esta salsa?
2: ¿eh? Está queso
0: de uno uh -huh. Si sí, en YouTube ustedes ponen la ruta del sabor Y ahí les pueden salir la mayoría de los capítulos Que, que ya se transmitieron por la televisión
2: uh -huh. Y ella nos va a enseñar a preparar algo Que bueno, nada más me dijo el nombre Y ya se me estaba antojando ¿Qué es lo que va a preparar usted? chilequipín con tomatillos. Estamos hablando sí. del once porque tienen muy buenas producciones de cocina, ¿no, Rosy? Así es. El once tradicionalmente siempre ha
0: mostrado muchos programas de gastronomía. Tenemos, a, como decimos, a Miguel Conde, pero también tenemos a Yuri de Gortari. Que es un gran, gran... Yo creo que él, es, él no, es, no es chef, él es un antropólogo él es una, él de es la, un, la cocina. Exactamente. Él es un especialista, eh, un investigador
2: sí. de cómo es que han comido los mexicanos a lo largo es de un, los años. Es un gran portavoz y es un gran maestro de la cocina, de hecho él le ha dado clases a grandes chefs eh, que tienen sus restaurantes, eh, por ejemplo Lula Martín del Campo estudió con él, también en este programa en tu cocina, que está Yuri de Gortari, está Lula Martín del Campo y realmente es una persona que sabe de lo que habla y te cuenta ...toda la historia, ¿no?, de lo que está cocinando. Eso es lo sabroso de tener a Yuri de Gortari en un programa. Te va presentando los
0: ingredientes... ...y te va contando la historia de ese ingrediente... ...y desde cuándo es utilizado... ...y quién lo utilizó primero... ...y por qué lo utilizaron... ...y por qué combinaron una cosa con otra. De verdad, como tú decías, es como un antropólogo gastronómico. Sí, algo sí así. es de los más
2: respetados y queridos.
3: Bienvenidos a En tu cocina. En la cocina tradicional mexicana... ...hoy vamos a dedicar... ...todo el programa a preparar tamales... ...este plato que para mí... ...ya lo he dicho en otras ocasiones... ...es fascinante... ...por la enorme diversidad que hay en toda la República.
2: En tu cocina se van rolando los personajes que, que están como a cargo de los fogones, ¿no? Yuri de Gortari, Lula Martín del Campo, también está Pablo San Román, que Pablo San Román es un, es un chef español que también es muy bueno, y Graciela Montaño. Este programa es de lunes a viernes a la una, que es un horario perfecto, ¿no? Para ver y para que se te antoje la comida para, o cocinar con ellos. Para tomar la receta del día o del día siguiente, ¿no? Así es, tu cocina, lunes a viernes, una de la tarde.
3: Este tamal de calabacita relleno de champiñones con salsa verde tiene una historia para mí muy linda Dulce un día llega y me dice oye, ¿por qué no haces unos tamales que hoy me comí que están muy buenos? y entonces le dije, claro ¿cómo eran? me platicó cómo eran y saqué la receta y nos quedaron buenísimos, claro le dije a Dulce, a ver, pruébalos a ver si es cierto que así son los tamales que te comiste me dijo que sí y es una receta que se quedó entre
2: nosotros y siguiendo con el 11, con Canal 11 hay una serie que tuvo mucho éxito en Inglaterra y que ahora, bueno, el Canal 11 ya tiene la tercera temporada y es Victoria, esta superproducción británica que pues relata la vida de, de la reina Victoria de Inglaterra en el periodo de, bueno, de 1819 a 1901. Es una reina que cuando llegó al trono tenía 18 años. is not a game.
0: Esta serie está basada en el libro Victoria Life, o sea, la vida de Victoria, de A.N. Wilson, que estaba también basada, a su vez, en algunos diarios de la propia reina. Pues una mujer que llegó muy, muy joven al, al poder. Es de verdad una de
2: las reinas pues, más emblemáticas de, de Inglaterra. Es fascinante su vida. Y bueno, la interpreta Jenna Coleman, que es una actriz inglesa y aparte que es una reina bonita, es una reina joven la que la que vemos, ¿no? Exacto. De los 18 años. También sale Rufus Sewell, que también es un actor que cuando lo vean lo van a ubicar perfecto, también relatan el matrimonio con el príncipe Alberto que es Tom Hughes ¿Me si a a esta serie es una producción de ITV que ITV es como una división de BBC, entonces uh -huh. la verdad es que Está pues bien, está toda garantizada. toda la calidad, ¿no? Está garantizada. ¿no? Está ¿no? súper garantizada, es una serie, bueno, británica, y que pues está a disposición en Canal 11, la tercera temporada. Es muy interesante, y es de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y probablemente con repeticiones que yo creo que hay que checar ahí hay en, que checar en la a página web. si el fin de semana. El fin de semana debe de haber repeticiones, que esas siempre casi eh, cambian, pero bueno, para que la vean en estos horarios, pero es una gran serie. Yo diría que en lugar de ver alguna novela o algo así, vean Victoria de lunes lunes a viernes a las 7 de la noche es canal abierto es una buena opción y pueden aprender un poquito de historia exacto entonces ya saben el canal 11 como siempre tiene muy 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 buenas producciones ya sea propias o adquiridas que es victoria y es tu cocina y bueno la nueva temporada la ruta del sabor con miguel conde no se la pierdan martes 8 de la noche así es Rosy Palomeque, tus redes Rosalinda PB en Instagram, R Palomeque en Twitter, mis redes Alexandra Bretón en Twitter es en serie MX en Instagram es en serie en Twitter y también pueden seguirnos en el Twitter de los podcasts que es Podcast OM, nos pueden inscribir a podcast OM
0: punto punto MX y agradecemos a nuestra productora Mitzi Hernández por
2: eh, aguantarnos tanto, por aguantarnos insisto, hacernos escuchar que lo que decimos tiene sentido. La próxima semana, mucho más televisión, más plataformas, no se despeguen, ya saben, pónganos estrellita, síganos para que se descarguen por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast, también en, en la página de OM, también ahí tenemos ahí un apartado para que escuchen también todos los pasados y bueno y lean un poquito de qué va nuestro podcast y nos vemos a la siguiente. Hasta la próxima. Este es un podcast de la Organización Editorial
0: Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.